0: En el Briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días Depuramos y elegimos lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
1: Buenos días, hoy es martes 21 de noviembre Yo soy Uriel Suriel Y yo soy Emanuel Peña y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: De que las lluvias no han terminado todavía. Las lluvias que son como una continuación de lo del fin de semana, pero gradualmente disminuyendo, o sea que será cada vez menos. Aquí en la capital no llovió ayer. No, pero hay previsiones de que van a seguir. Acuérdate que, de que viene una vaguada, un frente frío, no sé qué, pero ya
1: esto es de cada minuta. Yo salí con una bota de lluvia y me zancoché los pies. ¡Ja, <risa>
0: Esto es Pecata Minuta con respecto a lo que pasó el fin de semana. O sea que podemos decir que ya lo peor pasó. Ahora lo que toca es evaluar los daños y arrancar de una vez a reconstruir por orden de prioridad siempre. Esos cálculos, calcular los daños, por dónde empezar, qué es lo más urgente. Lo más urgente no toma tanto tiempo, eso es usualmente fácil de determinar. Pero sí el resto y cuánto se va a llevar sobre todo toma tiempo. Pero de inicio, antes de que comiencen a salir esos números, sabemos que es mucho dinero lo que costó esta tragedia. De hecho, el presidente de ayer dijo, el cambio climático nos está costando mucho dinero. Y eso le dieron, como que se habló mucho de eso en las redes.
1: Los no creyentes del cambio climático, se habló mucho a favor y en contra.
0: Tú sabes que vi, a propósito de eso, vi en una página, no me acuerdo cuál, que según una encuesta, el 35% de los latinoamericanos no creen en el cambio climático. Y bajito me lo encuentro ese número. Es verdad. Hay mucha gente que no cree en el cambio climático. Cuando, cuando hay muchos científicos que lo han demostrado y demás. Lo que también mucha gente de, dice como que no es tan crítico como lo pintan. Y eso puede que sea verdad. Pero bueno, ese no es el tema ahora. El tema aquí es cuánto nos va a costar esta por lo menos esta lluvia del fin de semana. Y para ir teniendo una idea, las aseguradoras, que eso nada más es sector privado, y la gente que está asegurada, que en los vehículos es mucha, pero en las propiedades no tantas, ya ellos estaban hablando de que los daños pasarán de los mil millones relajando. Y hasta el día de ayer
1: decían que habían recibido más de dos mil reclamos. Sí, esos mil millones que tú mencionas, es solamente calculando los reclamos que han recibido las aseguradoras. Todavía no está todos los daños en infraestructura y demás que tiene que calcular el gobierno con la caída de los puentes y el daño a todo. Y finalmente parece que este golpe puso a pensar al Ministerio de Obras Públicas en que una falta de revisión puede efectivamente acabar con la vida de la gente y que no es una falta de revisión para que las cosas se vean bonitas o un tema puramente para quedar bien en tiempos de política eh, o en tiempos de campaña. Así que ellos van a licitar una evaluación forense para que una compañía con criterio externa revise de pieza a cabeza todos los elevados y pasos a desnivel que tengan más de 15 años de construidos. ¿Por qué 15 años? Sabrán los ingenieros, pero se vieron y hablamos de eso ayer los recortes de periódico desde el 99, por ahí que vienen todas las denuncias de vicio de construcción que tenían eh, algunas estructuras de esas.
0: No, y ahora nadie quiere pasar por ningún túnel ni por ningún paso de nivel. Claro. Y comenzaron a salir también todas las fotos, de, de, hasta
1: de cualquier grieta que tenga un elevado de eso. Ahí estaba la gente tirándole fotos. ¿no? Sí, claro. Mientras tanto, en lo que se averigua qué fue lo que falló con el paso a desnivel de la 27 con Gómez, el ministerio dice que eso no fue por falta de mantenimiento, porque según ellos, ese desnivel ha recibido 28 mantenimientos desde el año 2020, pero de hecho, los recortes de periódico y todas las denuncias que se habían hecho en base, en base a eso, no era criticando la falta de mantenimiento, era un vicio de construcción, no era que no le estaban dando mantenimiento. O sea que para mí, personalmente, eso es un tema irrelevante ahora mismo. Nadie está acusando de que, bueno, eso debió hacer el mantenimiento, aunque esa es la primera cosa que le llega a la cabeza a uno diciendo que el mantenimiento debería incluir una revisión el, del estado de las cosas. Yo no sé qué conlleva un mantenimiento de eso, pero desde la crítica ciudadana de nosotros, lo que no sabemos de eso, entendemos que si tú le vas a dar mantenimiento a tu carro, por ejemplo, que tú lo llevas a un sitio y te le van a dar el mantenimiento normal, en la casa, vamos a aprovechar Delta Comercial que patrocina este podcast. Tú llevas el vehículo a darle mantenimiento a Delta. Para mantener intacto el, su excelencia. Exactamente. Y el mantenimiento regular es aceites y filtros. Pero ellos te le dan un chequeo general al carro. Y te dicen, mira, aquí viene esto de camino, aquí hay unos frenos, ¿tú quieres que se lo hagamos ahora o lo dejamos para después? Entonces, eso es parte de un mantenimiento que es lo que uno entendería que pudiera pasar con esas cosas. Pero nadie pensó que eso... Eh, falló por falta de un mantenimiento como que el mantenimiento que lleva bueno, ahí había una vaina de construcción y uno entendería que eso se pudo haber diagnosticado más o menos esa es la palabra, como que un profesional diagnosticó que ahí podía pasar algo, que eso corría peligro hay
0: mucho de tiradera política también ellos le están respondiendo a los otros, los otros dicen sí a ti te lo dijeron y no hiciste nada, el otro dice no tú fuiste que construiste un disparate hace 25 años y por ahí se van entonces mucho de eso es política, cuando al final no es lo que menos importa, porque sí hay que hay que buscar dónde estuvo el fallo para corregirlo, pero no para achacárselo al otro y culpar a aquel y a este. Bueno, ¿dónde que,
1: dónde que hemos estado fallando? Aquí. Esto es lo que tenemos que corregir. Claro, y pensar lo mismo que te digo, que ese tipo de denuncias no se quedan en el ámbito político. Esos es son tipos de denuncias y de reclamos y de llamados a la atención que acaban con la vida de la gente. Exactamente. Que no es que se cayó un blow y ya. Estamos hablando de nueve muertos. Uh -huh. Y ahora que tú
0: mencionas los mantenimientos, el elevado, el paso a desnivel de la 27 con Gómez está cerrado, eso lo sabemos. Ahora eso va a durar un tiempo ahí en lo que reparan todo eso. Pero también los otros pasos a desnivel y elevados van a estar cerrados esta semana, pero porque coincidencialmente están programados los mantenimientos de esta semana. Yo decía, creo que dije hace unos días en el en, en el briefing, que uno que, que ve las noticias todos los días, a cada rato ve, van a estar cerrados los túneles tal y tal, o los pasos a desnivel tal y tal, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana por mantenimiento. Eso lo hacen por semanas. Bueno, pues esta semana tocan mantenimientos. No por eso necesariamente, sino por el mismo paso a desnivel de la 27 con Gómez, se complica más aún el tránsito en la capital, mientras duren esas reparaciones. En la, en, la, en la capital está tan colapsado el tránsito que una cosita que pasa en una esquina destruye el, la circulación de la ciudad entera. Eso es increíble. Entonces imagínate tú un paso de nivel que está en un corredor para colmo. Entonces ahí se van a hacer unos embotellamientos complicados. Y por eso el gobierno publicó un mapa de desvíos y rutas alternativas que se estarán usando. Por esa misma razón y para que no haya gente en el medio, esto fue una medida que publicaron el domingo tardísimo, cuando ya no había tiempo de gran cosa, pero bueno, ayer fue que se regó la voz desde la mañanita, el Ministerio de Trabajo exhortó a las empresas a dejar que sus empleados trabajen en remoto en lo que queda de esta semana. Eso de exhortar, quiere decir, no es obligado, pero el que pueda y quiera, trabaje remoto, para que haya menos gente en la calle, en lo que van
1: limpiando y reorganizando. Sí, claro, tú acuérdate que... Había un mandato del presidente por decreto de que no se iba a trabajar el domingo. Entonces, al final del domingo había que decir, ya mañana se va a trabajar, pero exhortamos a las empresas a que sigan remoto esta semana los que puedan. Ayer el tránsito a varias horas, en lo que regularmente está bien complicado, me lo encontré suave, la gente transitó poco en horas de la mañana, en horas de la tarde como que yo no sé si fue que cogieron confianza o qué, pero también influía en que muchas escuelas y colegios estaban fuera de, de servicio, por decirle una palabra. No estaban dando clases, entonces eso también eh, libera mucho el tránsito.
0: No, pero sí, había había poco tránsito ayer. Yo entré a la capital a eso de las 5 de la tarde y no me encontré ningún tapón. O sea, okay. Una cosa que, que nunca. Y ni siquiera vine por la circunvalación, entré por la, por la Kennedy.
1: Para ver este mapa... Vayan al briefing de hoy, que ahí en el segundo párrafo del primer tema tenemos, tendremos el link para entrar. Por otro lado, el gobierno comenzó a movilizar comedores económicos y asistencia social. Abinader se tiró para Ocoa y la provincia de Duarte, a hablar con productores también, hablar con la gente que estaba ya en las zonas más destruidas y declaró estado de emergencia, lo cual, como sabemos, permite agilizar los procesos de compras y contrataciones de, para todo lo que se necesite. Entonces, aparte de eso, el gobierno mandó aflojar a PROMIPIMES préstamos rápidos y desembolsos inmediatos para ayudar con la gente que se les afectó los negocios.
0: Esas son las medidas urgentes que hablábamos ahorita. Y después ya se irá haciendo lo otro. Además de la licitación esa para buscar una compañía de ingenieros que revise las estructuras. También el presidente formó una comisión de profesionales para que revisen todas las infraestructuras del país entero, que encuentren cualquier cosita por ahí, que den sus recomendaciones. Esa comisión va a estar liderada por Osiris de León. Otra cosa que hizo el gobierno... Para variar. Para variar. Otra cosa, y a propósito de lo que dijo el presidente del cambio climático, que no está dando duro, que no está costando mucho dinero, el presidente dijo ayer en la semanal que va a crear un fondo especial para cubrir las pérdidas de toda esta tormenta y todo estos fenómenos atmosféricos que se supone que serán cada vez más y cada vez peores. Entonces ya
1: es algo que prácticamente tiene que estar en tu presupuesto. Bueno, pero también se había pedido en un foro de eso internacional que los países ricos hagan un fondo especial para los países más afectados por el cambio climático. Y nosotros caíamos en esa categoría. Entonces no sé si ese fondo se aprobó, si se va a coger de ahí, si se va a unir al otro, pero... Yo me acuerdo que los países habían, pro, que se había propuesto ese fondo. Yo no sé, yo lo que no me acuerdo en qué paró, y creo que sí que se aprobó.
0: Sí, él lo dijo, no sé si lo ha dicho más de una vez, pero recuerdo que una vez en la asamblea de la ONU, dijo como que era urgente que se aprobara ese fondo, porque los países menos desarrollados, y sobre todo los que están más expuestos a los efectos del cambio climático, que nosotros somos uno de ellos, por el lugar donde estamos, estos países dicen, pero los ricos son los que con su industria y con todas las emisiones y todas esas cosas han provocado esto, entonces ayuda mucho, porque es a mí que me está dando. Exactamente.
1: Otra cosa porque ya todo el mundo aquí parece que quiere seguir poniendo candado antes de que no, antes de que nos roben, verdad. Eh, fue que Felipe Subervi, que es el director de la casa o quien es el director de la casa, mejor dicho, dijo que le presentará al presidente un proyecto de drenaje. Pero de aceptar ese proyecto, no solo será un compromiso de esta gestión del presidente, sino también de la próxima porque sería por etapas y eso se llevaría entre 5 a 6 años.
0: Pero el presidente dijo ayer que él no cree que ningún gobierno pueda resolver lo del drenaje. Eso se, Él se habrá referido
1: a, a un gobierno en una gestión. Bueno, pero vamos a ver si con el plan que presente Felipe Subervi. Bueno, hay que
0: pensar a largo plazo. No ya es sé. que se
1: resuelva, pero por lo menos que se mejore. Hay que pensar a largo plazo, definitivamente. Uh -huh. Ayer hablábamos de la situación de OpenAI y el tema de que habían despedido a su CEO. ¿Cómo se dice CEO en español? O sea, como director ejecutivo. El director ejecutivo, esa es la palabra. OpenAI, para quienes... No siguen este tema de cerca. Es la compañía dueña de ChatGPT. Si a esta altura de juego usted no sabe lo que es ChatGPT, pare lo que esté haciendo ahora mismo y entre a Google y póngalo, porque necesita saberlo. Si tiene muchachos, necesita saberlo dos veces. El tema es que la cosa sea complicado. Una periodista publicó una carta en la que 505 empleados de OpenAI amenazaron con irse de la compañía para Microsoft. Si sí, finalmente la junta directiva no hacía lo que ellos pedían, porque la junta directiva fue la quien votó al CEO, a Sam, y después el otro presidente de la compañía también se fue, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa empresa tiene 770 empleados, 505 dijeron, no vamos de aquí, y no precisamente son los lo, lo de mantenimiento. O sea, son ingenieros que trabajaban muy de cerca con, con esta gente, los programadores principales de la compañía, o sea, la cabeza, cabeza, cabeza. Dijeron, no vamos de aquí. Entonces, ya tú te imaginas el golpe que sería ese.
0: Entonces, ellos lo que quieren también es que vuelva Sam Altman y no solo eso, sino que la junta directiva completa renuncie <risa> o se sea, a nuevos miembros. Traigan al tipo de vuelta y váyanse. Y váyanse ustedes. O son ustedes o somos nosotros. Sí. básicamente, básicamente lo que están diciendo. Entonces, OpenAI... Es la empresa todavía líder en esto de inteligencia artificial. Ellos fueron los que irrumpieron en el mercado de inteligencia artificial cuando sacaron ChatGPT el año pasado. Todo eso está en peligro ahora. Y entonces le da la oportunidad a Microsoft de explotar ese vacío. ¿Por qué Microsoft? Porque Microsoft tiene una inversión importante en OpenAI.
1: Y de hecho, ellos no contrataron a San Almans de una vez. Ellos se lo ofrecieron. Mira qué pasa. Desde Microsoft. Estaban forzando para que la Junta reinstale a Altman eh, durante todo el fin de semana. Como ellos tienen esa inversión tan grande ahí. Fue una inversión de 10 mil millones de dólares, que no se ha pagado completo porque ellos están pagando con un servicio también. Entonces, eh, de dinero dinero, es una entrada mínima, porque ellos le están pagando con otro servicio ahí, que se va a ir pagando chin a chin. Pero son el dueño del 49% de la empresa. Entonces, ellos estuvieron forzando durante el fin de semana para que la Junta vuelva y lleve el hombre para allá. Todo el mundo pensó, incluso nosotros dijimos ayer, el tipo subió una foto allá con un carnet y todo el mundo pensó, bueno, volvió. Volvió el hombre, pero no, eso no fue lo que, lo que pasó. Pero Microsoft no quería dejarlo ahí, contrató a su hombre para atrás y lo puso en un grupo subsidiario que tiene Microsoft de inteligencia artificial. O sea, aparte de la inversión en OpenAI, Microsoft tiene su, propia, su propio proyecto de desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, Microsoft está con quien dice, bueno, yo metí unos cuartos ahí, pero si eso se jode, yo tengo que traer por lo menos a la, a la gente que va a salvar esto aquí de este lado. Lo que ellos no quieren es quedarse afuera.
0: No, y ya agarraron, entonces tienen que agarrar la cabeza, que es San Alma. O sea, le ofrecieron o lo contrataron, no sé si eso se oficializó, esa división. Si vuelve a OpenAI o oh no, bueno, eso no se sabe, pero mientras tanto está ahí. Y si OpenAI se de, termina de desbaratar, entonces van a contratar a los 500 ingenieros.
1: No, <risa> ellos dijeron que el que esté dispuesto ahí, ellos lo contratan. A cualquiera que quiera cambiar de empresa de OpenAI para allá, ellos lo van a contratar. Sin hablar mucho.
0: Entonces pusieron un CEO interino en OpenAI, pero eso es una papa demasiado caliente ahora mismo.
1: Tiene, ha pasado como por tres sitios. Alban, el, el, el de Transición y el otro. Entonces, esto parece una película de esa de Netflix. Tú, tú llegaste a ver, bueno, Netflix no, porque la de, la de Facebook no fue Netflix. <risa> la de Facebook <risa> no fue Netflix que la hizo. Pero nada más se me parece a esa vaina. A, 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 a la película de, ¿cómo es que se llama? La de Facebook. De Social Network. A eso nada más se me parece. Y hay muchísimos memes con esa vaina. Hay muchísimos memes porque ahora la gente está poniendo el meme. Eh, Tú sabes que hubo uno que le dijo, que, porque Facebook se llamaba de facebook Ajá. Y entonces, de que la idea millonaria que le dio quien hacía el papel de eh, de quien Justin Timberlake hizo el papel, que le dijo, hey, quítale de solamente Facebook. Y ahora de que el meme es que le quite OpenAI y nada más le deje Microsoft, que es lo mismo. Entonces, <risa> Nada. Lo último es que esto no se sabe dónde vaya a parar, no se sabe dónde va a parar OpenAI, muchos ingenieros han tuiteado como que ellos han, tenido, han mantenido la plataforma a flote, que toda la suscripción y toda esa vaina, eso se ha mantenido rodando, pero todo el mundo está en para porque se van 500 gente de ahí, uno mismo ni no sabe dónde o hasta que se desarrolle la otra qué vamos a hacer nosotros, lo que dependemos mucho de, de ese asistente
0: Y Microsoft como el meme del tipo de chaleco amarillo, atrás del árbol así
1: Asechado. <risa> con lo cual te la mano, eso sí ahora vamos a las más cortas
0: en la cárcel de la fortaleza Juana Núñez eso es en Salcedo, arrancó un plan piloto para preparar a los reclusos para que puedan votar en las elecciones del año que viene, válido aclarar que según las leyes dominicanas los presos preventivos, o sea los que no han sido condenados de manera irrevocable pueden votar según las leyes, pero en la práctica nunca han podido hacerlo, nunca los han, nunca les han proveído esa, esa, esa logística para votar. Entonces, aunque los condenados no pueden hacerlo, sabemos que alrededor de mil de los mil presos que hay en el país están en prisión preventiva. La mayoría son presos preventivos.
1: Hablando de eso, sabiendo tú cómo es que se hace política en este país, ¿cómo tú crees que serían las campañas en las cárceles una vez que puedan votar los presos preventivos. Porque ese ejercicio estaría interesante. Porque si pueden votar, significa que los políticos van a tirar el ojo para allá. Porque si el preso puede votar, aunque sea preventivo, que tiene derecho a votar, en un país donde se hagan las cosas por la raya, el, la política, el tipo de política, estoy diciendo, que no sea tan populista como, como es aquí, que en base a favores yo te doy lo tuyo y tú vas y votas y toda esa vaina. Estaría interesante pensar cómo se haría política en la cárcel, cómo los políticos convencerían a los presos de que vayan y voten por ellos. Bueno, hay que ver. Son 15 mil votos, tampoco son tantos. un viaje de votos? Guillermo Moreno no ha sacado eso nunca. <risa> Yo no sé cuántos votos ha sacado Guillermo Moreno. Estoy relajando, ¿eh? Uh -huh. Hablando de Guillermo Moreno, en el briefing de hoy es la última... El último día en el que sale la encuesta de Guillermo versus Omar, ya dimos el primer boletín, en Instagram lo subimos y en Twitter, Omar le llevaba bastante ventaja, pero había hay un ejercicio interesante que se puede hacer, que es que uno ve cómo va aumentando la simpatía de Guillermo Moreno conforme la gente es más vieja, conforme va aumentando la edad de la, de la gente. Entonces, hay que ver ahí si quiénes van a votar el día de las elecciones, si los jóvenes o los viejos se van a levantar a votar. ¿Quién tiene más convicción para salir a votar y no solamente votar por aquí, por, por una página? O sea, que es interesante eso. A partir de junio del año que viene, las cadenas de restaurantes en Nueva York van a tener que ponerle una etiqueta a los productos con alto nivel de azúcar. Eso se va a aplicar a cadenas verdaderamente que tenga 15, que tengan 15 o más locales y quien no cumpla con eso pagará multas. Los productos que tendrán que marcarse son los que tienen contenidos de azúcar superiores al 100% del valor diario recomendado de azúcar agregada. No está bien. Está heavy eso. No está eso es como cuando le pusieron, cuando obligaron a la compañía que vendía cigarrillos Tú sabes que empezaron con un letrero primero, de que fumar puede ser perjudicial para la salud. Sí. Con el puede. Y después, fumar causa cáncer, grandísimo. Y después un letrero que tenía que llegar a la mitad de la caja del cigarrillo, fumar mata, grandísimo. F fue una evolución más o menos parecida. Yo no la recuerdo completa, pero por ahí iba la vaina.
0: Hubo países que te ponían la foto de, de un pulmón podrido, así, en la caja delante. Sí, se fueron así como mismo. al extremo, pero eso está bien.
1: Yo tenía un tío que lo pedía a sí mismo. Dame un canceroso ahí, por favor. <risa> Normal. Es verdad, me murió.
0: Ahora yo entiendo por qué fue que Shakira dejó de llorar y se puso a facturar. Claro, para poder ir donde el juez ahora en la el caso de, ¿cómo que se llama eso? Evasión de impuestos.
1: Evasión de impuestos, eso mismo.
0: En España, con el Ministerio de Hacienda de allá, ya fue al, a la audiencia con el juez y todo el mundo, ¿verdad? Entonces le preguntaron, ¿Usted cómo se declara? Eh, sí, sí, yo evadí. ¿Cuánto es? 7.3 millones de euros, toma, ahí tan Normal. ¿Ya?
1: Y ya se acabó.
0: Para eso fue que ya se puso para su música pa este año pa y para pa pa facturar. Ella... Para poder ir allá con el pechito abierto. ¿Cuánto es la vaina? Se, se acabó este tema. Nos vemos más tarde.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Además de suscribirte al briefing. El link de la encuesta también tú se lo puedes enviar a más gente. Y por ahí mismo pueden suscribirse también si tú quieres que voten. Nos vemos el lunes. Hey, yo, verdad, yo. Manuel, Manuel se nos va de viaje. Y eh, él dice que no va a poder trabajar de donde va a estar. Así que <risa> no, él regresa el lunes. Pero yo soy heavy.